0: Um aluno meu da consultoria perguntou, né? Eu devo fazer o alongamento, Leandro, porque você não me passou, não é? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque eu sei que é uma pergunta frequente de vocês. É, alongamento antes do treino, devo fazer? Né, aquecimento ou alongamento? Como é que funciona isso? Primeiro de tudo, vamos entender as premissas, ok? Quando eu estou fazendo um aquecimento, o que, que eu estou fazendo? Eu estou me preparando. Me preparando para quê? Para o pau que vai vir, certo? Descer o pau no treino. Beleza, Leandro, eu quero me preparar para isso. Então eu vou te ensinar. Se você vai fazer um determinado exercício, você precisa ter nutrientes na, na, naquele local, naquela musculatura, certo? Você precisa estar tá com o um aquecimento do seu corpo num nível adequado para aquele trabalho. Se você fizer um trabalho de flexibilidade, não é muito relevante. Você entende? Porque olha só o seguinte: ó, olha o meu bíceps. Eu nem estou vendo o bíceps, está tão pequenininho. Ué, compra um celular maior. Você está falando que o professor está pequeno, o professor é gigantesco, é que você está assistindo uma telinha pequena. Mas olha só a execução, ó. Certo. Eu pareço estar encurtado aqui? Não. Você já viu alguém que não consegue estender? O só estende o braço até aqui. Não vai mais do que isso. Não. Normalmente todo mundo faz esse movimento aqui. Então eu ter, eu ter mais flexibilidade aqui não é muito relevante. Mas não está faltando flexibilidade para executar um bom treino de musculação. Certo? Se eu fosse uma pessoa circense. Talvez eu quisesse mais flexibilidade. Mas não é o caso. Então, eu fazer um alongamento aqui não é relevante. Agora, um aquecimento sim. Leandro já explicou como é que faz o aquecimento correto? Já lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Legal. Leandro, mas eu sei que existe um estudo que fala que alongamento antes do treino tira força, atrapalha os resultados. Não adianta só ler <risos> o abstrato, né? Não adianta só ler a conclusão. Não adianta nem ler, né? Só escutar alguém falar. O que, que aconteceu nesse estudo, galera? foi observado um treino de flexibilidade feito antes do treino de musculação. Então, eu vou pegar você, por exemplo, e vou alongar o seu peitoral por 20 minutos, vai alongamento pesado mesmo, bruto, agora vai treinar. Lógico que vai dar diferença, você acabou de, de, de machucar a sua musculatura, estimular ela, né? romper fibras através da flexibilidade, e aí você vai treinar na sequência, aumenta o risco de lesão, você vai cair a sua força, Agora, fazer um pequeno alongamento, ai, três aqui de 15 segundos, três aqui de 15 segundos, vamos treinar. Não, isso aí não, não é relevante. Agora a pergunta é, precisa, né? como a gente discutiu aqui, no caso do bíceps não. Algumas pessoas podem ter, por exemplo, ah, sei lá, a panturrilha muito encurtada, tá? isso acontece bastante, eu vejo muito isso com os alunos da consultoria, e eu passo um exercício muito legal que ajuda a desenvolver demais a panturrilha. A panturrilha é um músculo muito forte, que ela já tem uma amplitude reduzida e muitas pessoas têm ela encurtada, então o movimento fica mais curto ainda. Como que você vai conseguir hipertrofiar um músculo que é fortíssimo e não tem movimento? E aí a pessoa limita ainda mais o movimento, faz assim, uma coisinha muito limitada de movimento. Então o que, que eu passo? Ah, vamos fazer um exercício de gêmeos? com o FST7, que é uma técnica avançada que mescla força e flexibilidade. Essa pessoa também poderia fazer né, um trabalho de flexibilidade antes de começar, então eu vou alongar bem a minha panturrilha para quando eu for fazer o movimento eu conseguir o um máximo de amplitude, beleza? Isso vai ajudar? Sim, mas perceba que eu estou falando de algo específico, a pessoa tem ali uma musculatura encurtada e aí não está conseguindo desempenhar um trabalho com amplitude que é necessária, né? mas no geral... O que a gente faz antes do nosso treinamento? Nós fazemos o aquecimento, certo? O alongamento não é muito comum a gente precisar em situações normais, em indivíduos regulares. Mas claro que o alongamento não anula o aquecimento e vice-versa, né? nós podemos fazer os dois. Só que o aquecimento é obrigatório. Ah, Lena, eu não ligo muito, eu já chego lá já Olha. Em curto prazo fica tranquilo, às vezes vai dar certo. Em longo prazo você vai se machucar com certeza. Porque o trabalho né, do, do, do aquecimento não é só jogar sangue no músculo e nutriente para você render mais. Você já ouviu falar de líquido sinovial, lubrificação articular? Você imagina que a sua articulação está quietinha aqui. Você vem coloca um peso gigante e executa e não tem líquido sinovial. O que é o um líquido sinovial? É o um processo de, de. É como se fosse um óleo pra, um processo de lubrificação aí você imagina fazer assim ó, ferro com ferro, aí você fala ah, o primeiro dia não deu nada, fica dez anos fazendo isso, vai fundir um ferro no outro. Então é um pouco disso que está acontecendo na sua articulação quando você não aquece, em curto prazo, mas em médio e longo prazo você vai se ferrar, aí você vai se ferrar e vai ter que parar, talvez você pegue uma dor crônica para o resto da sua vida e nunca mais consiga treinar pesado, o Leandro tá está sendo meio pessimista. Não, eu já vi isso acontecer e foi muito mais de, de uma dez... Ou 50 vezes, infelizmente. Então o aquecimento ele é obrigatório. O alongamento, se for conveniente, talvez a gente possa fazer sim, tá? Mas vamos falar desse aquecimento correto, porque às vezes eu vejo o pessoal colocando um quilinho e fazendo alguns movimentos. Não é bem assim, tá? Dá uma conferida nesse vídeo aqui: aquecimento correto na prática.